0: Las 5 en punto de la tarde.
1: Esto es Nova Onda, 101.9. www.novaonda.net ¿Me
0: escuchas? Sí, Tommy Sí. Vale. <risa> si quieres empezamos ya o... ¿Te sientes preparada o no? Son, la, son las 5 ya, ¿no? Sí.
2: Pues, pues... Si quieres, dejar pasar cinco minutos, que la gente se...
0: Vale, como por quieras. Por si, por si acaso. ¿Ponemos algo de música? ¿Tienes alguna referencia o algo...?
2: Lo que tú quieras.
1: Me da igual. Vale. Uh.
0: Va a ser como un todo. Vale. Para que se conecte. Si hay alguien... Alguna personita... Bueno, pero finalmente voy a poner la de Weekend. Me parece bien. <ríe> Así que bueno, espero que se escuche. Espero. Creo que no se escucha nada. Aquí no. Aquí no. <ríe> Aquí tampoco. <ríe> vale.
1: Ahora sí, ahora <ríe> sí.
0: Vale, son ya hay cinco. Si ¿sí quieres, empezamos ya. Vamos. <ríe> bueno, hola, hola, mi nombre es Connie Gascón y bienvenidos a una nueva transmisión de Fangreando con los personajes literarios. Hoy, detrás de la cabina, tenemos una, otra personita. Ella es Nimi Martínez, es del sur de España, es, es escritora o escritor, <ríe> cualquiera, <ríe> e ilustrador de ciencia ficción, principalmente, y crítica social, como así su obra Rubí, que es la que vamos a hablar hoy, y ha traído cositas. <ríe> Muchas cositas, en la cual está trabajando ahora y desde hace años atrás. Y como autor, como todo autor, me gustaría llegar a más personas. ¿Qué tal, Mimi ¿Cómo estás? Bien, con muchas
2: ganas de, de comenzar.
0: ¿Sí? Sí. Bueno, pues si quieres ir empezando enseñando cositas y bueno, luego
2: vamos con las preguntas. Muy bien. Con un poquito de lo que puedo enseñar, he traído... Yo antes de hacer un libro, eh, que ahora hago un libro con ilustraciones, hacía un cómic y he traído el cómic... Que saqué en físico el primer capítulo. También he traído, bueno, Ruby, como ha dicho ella, es ciencia ficción y he creado otros planetas, otras culturas y tal, y he traído lo que es el mundo principal que, que se trata en Ruby, que se llama el planeta piel, y bueno, pues este es su globo. <risa> ¡Qué guay! <risa> una ilustración de una de las protagonistas que es Nicole, que también está aquí en la portada, que aunque no lo parezca, es la misma chica. Y bueno, y en un evento manga que fui, que es donde presenté el cómic, pues llevé esto y lo he traído también para enseñarlo un poquito, que hay algunos personajes protagonistas y sí, tal.
0: Si lo quieres enseñar un poco más de cerca, por si... aquí, ¿no? Sí, justo ahí. Para arriba. Ahí tenéis a todos los personajes, todos guapísimos, así que... Y... Pues nada. Y ya está, eso he traído. Pues nada, o sea, vamos a estar hablando de Ruiz, principalmente de sus personajes, y nada, pues si quieres empezamos con las preguntas. y ¿cómo voy. A por mí sí. Eh, me alegro de tenerte aquí conmigo, ya que has traído cositas de tu historia. ¿Te parece si enseñas? Bueno, eso ya lo hemos hecho. Eh, a las preguntas. Eh, ¿Qué puedes decirnos sobre ti, aparte de lo que ya sabemos? Pues un poquito que puedo decir
2: es que, aparte de describir e ilustrar... También coso, me gusta muchísimo coser. Y en mi perfil de Instagram podéis encontrar algunas ropas que están inspiradas en las ropas de el otro planeta. ¡Qué guay! Con su cultura y tal.
0: Vale. ¿De dónde surgió Ruby y por qué el nombre? Pues Ruby surgió allá por 2016
2: aproximadamente. Yo estaba estudiando bachiller y estaba en una clase de matemáticas. Completamente aburrida porque... No se me daban bien. Las
0: matemáticas son aburridas, sí.
2: <risa> a mí me cuestan mucho y estaba ya aburrida y empecé a dibujar un personaje y salió una chica pelirroja. Y a la chica pelirroja, pues decidí llamarla Nicole. Y de Nicole dije, pues voy a dibujar también eh, a su amor y dibujé a Troy. Y de ahí dije, oye, pues ya lo voy a dibujar un villano. Y dibujé al villano principal de Ruby, que sean. Y de ahí fue saliendo una cosa a otra y dije, y oye, ya que el villano es de otro planeta, pues tendré que crear su planeta, ¿no? Y así fue saliendo Ruby poco a poco y ese es el origen. Y el nombre es Ruby es por eh, la piedra preciosa, por los rubis.
0: ¡Qué guay! O sea, <risa> ya, ya con los personajes yo sinceramente iría directamente a leer el libro. <risa> y aparte <risa> de que tiene un cómic... Que no lo, lo he visto así de reojo porque no me quiero hacer ningún spoiler. Así que bueno, ¿de qué trata la historia? ¿Es ficticia o tiene escenarios reales? Pues Ruby como es ciencia ficción, es una historia ficticia.
2: Eh, lo que pasa es que puedes encontrar algunos escenarios que quizás se te hagan cotidianos, ya que hay personajes de la Tierra. Pero incluso los personajes del espacio tienen algunas situaciones que se pueden hacer muy cotidianas y que pueden recordar mucho a cosas que los humanos también hacemos. Pero en otro planeta, con sus culturas sus formas y tal. Y la historia trata, aunque parece que va sobre la protagonista y su vida y tal, en realidad va sobre un montón de protagonistas que hay a lo largo de Ruby y cómo todas esas historias de cada uno individualmente se unen en un punto por unos motivos que no puedo contar por spoiler.
0: <risa> pues ya saben, si queréis saber los motivos. <risa> eh, desde que empezaste a crear la, histori la historia hasta el día de hoy, ¿ha habido algún cambio significativo en la trama o en los personajes?
2: Muchos. Muy grandes. Por ejemplo, Nicole, cuando empecé a, a crearla y a diseñarla, la imagen e idea que yo tenía de ella era una chica pues, con un cuerpo normativo, una autoestima más bien bajita, una confianza en sí misma un poquito floja, y un día decidí darle un vuelco. A Nicole. Dije, no, así no se va a quedar ella. Entonces decidí hacer una chica con un cuerpo no normativo y con una confianza en sí misma, vamos, de aquí al otro planeta que sale. Porque considero que necesitamos muchas más protagonistas así, en las que la gente se pueda ver reflejada, es decir, o quizás yo quiero ser como ella, o voy a ser así y coger esa fuerza y esa confianza. Entonces dije, Nicole va a ser de esta forma. También al villano, revisando su historia y tal, y dije, no me gusta, voy a darle un giro de 180 grados. Igual, cogí y le di una vuelta al villano. Y el final, esto lo cambié hace no mucho, yo tenía como un final marcado de decir, sí, el final de Ruby va a ser así. Y un día dije, pues ya no. Y decidí darle un cambio y hacer algo que me gustase más a mí incluso, que sé que quizás pueda ser una cosa que venda menos, pero yo dije, es así como me gusta, y así se va a quedar. Y esas son las cosas así grandes, bueno, más cositas pequeñas que he he podido cambiar, pero lo principal que cambié fue el diseño de Nicole, como protagonista y como personaje, y el final de la historia, que es bastante, bastante grande.
0: Adoro, porque simplemente ya me ha basado también muchas veces, lo que pasa que sí que me ha basado con los personajes, pero el final ya no, que es el final y punto, es, es, es. y ya está. Eh, ¿Los personajes son basados en personas reales o de ficción?
2: Son puramente ficción. Yo, como, como autor, no me gusta hacer personajes basados en personas que conozco. Me gusta que los personajes sean personajes completamente ficticios e incluso no me gusta que se parezcan a mí. Es una cosa que siempre algunas me han dicho «Ah, oh, pues la protagonista es como tú y yo». Nada. <risa> la protagonista no es como yo. Yo quiero tener muchas cosas que sí. ella tiene, pero ella no es como yo. Ella es otra ella persona. Ella es
0: especial, sí. Tal
2: vez te... lo único que a veces mmm, incorporo pequeños... Pequeñas cositas de personas que sí que conozco. A lo mejor nombres, referencias a sus nombres. Hay un personaje que, por ejemplo, su nombre, que es Nuska, es la hermana pequeña del villano que he mencionado antes. Su nombre es por una de mis mejores amigas, que también es una amiga mía de la infancia, que me ha apoyado desde que empecé Ruby allá por el 2016, que le encantaba el villano. Y le dije, sí, pues el, la hermana se va a llamar parecido a ti. Y de Nuria saqué Nuska. Y por eso esa se llama así. Pero hay pequeñas referencias sí. solo.
0: O sea... Mi personaje lleva la misma fecha de nacimiento que yo y, sinceramente, es la única cosa que tiene de mí. Esos pequeños detalles sí, para que no recuerde. Para que recuerde que es mío y ya está. Sí. Eh, ¿Qué que, que crees que te dé diferencia del resto de escritores o de ilustradores? Pues, más bien, como, quizás como creadora en general, yo,
2: eh, en esta historia, y tanto si hiciese algún día otras y tal, aunque estaba para muy largo... Me gusta siempre incorporar personajes de minorías de la sociedad e intentar romper esos clichés que siempre se nos muestra en la ficción sobre esos personajes. De es que esta tiene que ser así, porque es la no sé qué, este tiene que ser... Intentar siempre romper con ese cliché y hacer un personaje diferente al que estamos acostumbrados a ver con ese tipo de patrones y siempre mostrar minorías. En mi novela podéis ver que la mayoría de personajes son LGTBI... Eh, hay personajes de muchísimas nacionalidades e incluso los alienígenas aunque son alienígenas también si fuesen humanos te podría decir que cada uno pues, tiene una nacionalidad diferente e intento también darle pues, rasgos físicos diferentes y todo eso es una cosa que creo que sí que se está incorporando mucho, aunque creo que va bastante lento pero creo que como autor esa es una de las cosas que puedes ver a simple vista en, en mi obra, en mis ilustraciones
0: etc. O sea, como que tienes tu marca y tal, más Yo creo que simplemente a la hora de crear personajes es como que, no sé, a la hora de crear personajes es como que no tienes prejuicios, no tienes nada. O sea, es el personaje y ya, es como lo has creado, no tienes miedo de que sea juzgado porque siempre, como ponen el estereotipo de siempre el mismo, las mismas características siempre en algunos personajes y es como, bueno, bueno. Sí,
2: eso, eso, intentar sí. romper un poquito Un eso poco de, la barrera de que
0: vaya más al límite de, pues voy a ponerle alas, voy a ponerle tres brazos, ¿sabes? Para cambiar un poco... Sí, o
2: eso, minorías, minorías de la sociedad, por ejemplo, que siempre se meten mucho con el tema de es que cada día hay más personajes que son del colectivo, no sé qué, y es en, plan, en realidad, ahora sí, pero nunca han habido tanto, o sea, la claro. referencia normalmente siempre ha sido personajes blancos heterosexuales, entonces yo intento romper un poco con eso de que sean sí. de los que menos hayan, por así decir, sino que hayan más personajes que no han estado tan representados en la ficción normalmente. Sí,
0: en mi historia también hay personajes ve, <risa> así que tampoco es que... <risa> pero sí que me gustaría ver más personajes tipo con diferentes cuerpos, ah, me a me la refiero. hora de que... Pues tiene una mandíbula tal... Pero, ¿y si el protagonista es el relleno o algo? Es que me gustaría ver algo más así, sí, eso... no siempre la misma estética del chico perfecto. ¿sabes? Sí,
2: eso es lo que intento yo, si... Sí, veis ilustraciones completas de los cuerpos de los personajes. Cada personaje tiene un cuerpo distinto y unas características, alturas, o sea, todo. Intento eso, que haya personajes de todos los tipos de personas que nosotros vemos en la sociedad. Y que Totalmente, todos, que todos sean ten... como cuerpos reales, pero a la vez percepción Claro, no, las personas que nosotros vemos re realmente en la sociedad que estén representadas, porque siempre se suelen dejar sí. fuera para meter las per los personajes que ya estamos acostumbrados a ver. Sí, y que
0: ya muchas veces nos cansa bastante sí. Pero bueno, ¿escuchas música cuando escribo, ilustras o eres más de estar en silencio?
2: Música. Siempre,
0: siempre, bien, siempre,
2: siempre música. Hay veces, si no tengo música, tengo algún podcast de True Crime, que me gusta mucho el True Crime, pero normalmente siempre tengo música, de hecho yo sería completamente incapaz de crear sin música. O sea, hay ilustraciones que te puedo decir, pues esa tiene tal canción o esta página del libro tiene tal canción porque siempre, siempre estoy escuchando música. O sea, es que no me quito los cascos vivo
0: con ellos Sí, literalmente <risa> yo. Eh, yo siempre, cada vez que escribo, tengo que tener música, porque siempre me imagino claro, la escena no. con algo con eso. Ya lo he comentado antes en un tanto de vista, pero es que no me canso de decirlo, que siempre hay algo que te inspira a hacer algo de sí. esa escena y tal. Eh, cuéntanos algo random que te haya pasado escribiendo o ilustrando.
2: Pues... Es algo que al principio yo pensaba, yo creo que me estoy volviendo loco aquí en mi casa de tantas horas dibujando, pero luego hablando con otros ilustradores y tal, me di cuenta de que era algo que hacíamos en común ilustradores y tal, y es el hecho de, por ejemplo, yo voy a dibujar un personaje que está completamente enfadado, ¿no? Está ahí con, su, con sus cejas así, no sé qué, tal, y tú dices, pues lo vas a dibujar y no, y ya, pues yo no, yo estoy dibujándolo y estoy así. O sea, mi cara es la de mayor enfado posible, que si tú pasas por detrás mía y dices, ¿pero qué le pasa? ¿Qué, qué, qué, qué tan malo está pasando? Nada. Estoy, estoy copiando, sin darme sí. cuenta, las caras. Está mejor. reflejando tu sí.
0: frustración con <risas> el personaje para que quede lo más. O a lo mejor estoy escribiendo el personaje estaba triste y estoy así. Triste. Sí. También me pasa, o simplemente cuando estoy escribiendo a alguien, es como, es gracioso, pero te ríes en ese momento, pero luego a la hora de escribir cuando te crees, la cara te se pone neutra y como... Me ha hecho gracia, pero a la vez tengo, se me cambia la cabeza. Pero bueno, es eh, lo que toca. Eh, ¿Cuántas obras tienes publicadas en Wattpad y en físico? Public has, pu ¿Has publicado alguna vez? Pues en Wattpad tengo actualmente eh, dos. Ruby y Bruick,
2: que Bruick pertenece al universo de Ruby. O sea, es la precuela, es lo que pasó hace 500 años antes de, de lo que estamos viendo actualmente en, en Ruby. Lo que pasa es que yo recomiendo que si a alguien le interesa también la otra historia, que es un porqué sobre muchísimas cosas de Ruby y se centra principalmente en, en este planeta, bueno, los hechos pasan en este planeta, es que las dos se lean a la vez. Aunque sea una precuela, es mejor leerla a la vez porque en cierto punto ambas historias se van a unir. Entonces es mejor ir leyéndolas a la par, no decir, ah, pues me leo primero Brudy, que es la precuela, y luego Ruby. Entonces... Las dos a la vez. Sería que? como
0: combinar sí, una y lectura,
2: sí, vale. Aparte, Bruy, como lo saco cada, cada menos tiempo, o sea, si sí, cada más tiempo, perdón, eh, te da tiempo ahí leerlo tranquilamente, sí. porque además ahora a mí me llevo muy poquito, porque es mucho más corta, así que eso. Y publicado en físico, lo único que tengo es el El cómic. El cómic, el cómic realmente, que, bueno, fue por autopublicación, me fui a una imprenta le dije tantos, y ya está. Y pretendo sí. sacar Rubio.
0: Está súper guay, o sea, queremos ver a Rubik, pero ya en papel, y con el importa. libro tocho, ahí con todas las ilustraciones en grande, que podamos ahí, pero bueno, poco a poco, con tiempo, los escritores que empezamos así, luego estamos aquí, luego estamos aquí, y luego de la nada volvemos aquí, así que bueno, ¿te gustaría volver a publicar en físico o, o algo que volverías a pensar? Me gustaría mucho. De hecho,
2: tengo aproximadamente pensado publicar para el 2025, la primera porque Ruby se divide en temporadas, tengo pensado publicar la primera temporada de Ruby en físico. Aproximadamente ahí, más o menos, depende cómo vaya de tiempo, cómo la vida me deje ir de tiempo. Esa es la idea, para el 2025, publicar físico.
0: Pues nada, en 2025 queremos que vuelva otra vez y que nos lo enseñe ya, sí o sí. Eh, ¿Prefieres editorial o ir por tu parte...?
2: autopublicación completamente sí, la verdad porque he visto muchas cosas de las editoriales y tal y por experiencias que han tenido familiares directos con las editoriales por el momento la verdad es que me, me aparto un poquito entonces lo voy a hacer por autopublicación de la misma forma que hice el cómic me iré a la imprenta y le diré oye quiero tantas unidades estas son las características y que ellos me digan los precios. Probablemente me voy a quedar tiesa cuando me digan el precio, pero no pasa nada. <ríe>
0: es loquito, que toca, o sea... Sí, efectivamente. Yo también prefiero tradicional, aunque cuesta un poco, de verdad, porque sí. tienes que estar con tu maquetación, con la portada, sí. tal... Pero bueno, poco a poco. Llevo aproximadamente un año con la maquetación y hasta que no me quede conforme no, no voy a parar. Pues sí que no. tengo otras historias que voy poco a poco escribiendo, pero también... Siempre acabo en el mal escrito, no <ríe> Eh, ¿Qué te lleva a escoger esta rama del arte y no
2: otra? Pues esta, en realidad, yo he tocado otras ramas de arte antes de... Bueno, la escritura en realidad la llevo haciendo muchos años, pero lo que es así, como podemos decir de forma más profesional, eh, he tocado antes otras. Yo he estudiado también modelaje y actuación. Y, bueno, de hecho sigo haciendo algunas cositas de eso y tal. Pero desde que era muy, muy pequeño, lo que siempre me había gustado era crear historias Siempre. O sea, a lo mejor llegaba la hora del patio... Y decían, pues vamos a jugar a cualquier cosa, ¿no? Vamos a inventarnos un personaje. Y yo, pues un personaje no me inventaba. Yo me inventaba su universo entero que tenía no sé cuántos poderes y no sé qué, no sé cuántas. De hecho, el primero que me inventé fue por allá, por, por, por primaria. O sea, hace tropecientos años. Y se llamaba Sol. O sea, yo tengo una obsesión con los soles. O sea, ni Ruby está súper relacionado con el Sol. Llevo 300 soles. Me encanta el Sol. Y hace muchísimos años. Y luego también en la ESO... Eh, cuando nos mandaban escribir o lo que sea, para mí era el mejor día de mi vida. O sea, era en plan, ¿puedo escribir? Esto es increíble. O sea, mandaban, hay que escribir una página. Yo procedí a escribir diez. Y la profesora en plan, ¿y yo ¿por qué quiero todo esto? Y yo, pues no lo sé, pero ahí lo tienes. Totalmente. Entonces, al final, cuando estaba en, en bachiller, dije, pues es que esto es lo que siempre me ha gustado. O sea, siempre me ha gustado crear personajes, crear su historia, su mundo, no sé qué. Y me, me fui completamente sí. por ese lado.
0: Me pasaba también en clase... Mis compañeros no que fueran los más inteligentes, la verdad. Lo siento si hay alguno por ahí, creo que no. Eh, pero siempre me ha gustado eso de escribir y siempre... Cada vez que dice la profesora de, de arte que haciéramos algún concurso que siempre entraba en, en nuestro instituto, siempre participaba yo y era como... ¡Guau! Wow. <risa> es que aparte de, también escribía anónimamente, ¿vale?, pero me animé y aquí estamos. aquí A mí me
2: pasó una vez, me acuerdo, es que además de esa historia... Bueno, tengo dos historias de la ESO de, sobre escritura. Una fue que cuando escribí las 10 páginas, la profesora se quedó el trabajo y tuvo que hasta mi padre escribir una nota de devuélvele el trabajo de escritura a mi hija, que lo quiero en mi casa, porque no me lo devolvía. Y otra, también me acuerdo, porque yo era... Era un poco la vaga del salón, ¿sabes? Esta que está al sí. fondo, que no... ¿tú ¿Qué va su rollo? Sí, que, que está que, en su mundo está. creando ahí su...? Sí, o, o en bachiller la mitad de clase me la saltaba. Sí. No me escondo.
1: <risa>
2: pues eh, me acuerdo que mandaron un trabajo de poesía. Y yo dije, pues venga, vamos a escribir. Por una vez que me dejan escribir. Y la profesora me llamó durante el recreo y me dijo, es que necesito hablar contigo, pero súper seria. Yo, madre mía, qué, qué roto. Y me dijo, es que esto que me has entregado no lo has escrito tú. Dime de qué página web lo has sacado, porque esto, está, esto no está bien hacerlo. La miré así y le dije, pero si lo he escrito yo, profesora. Y ella, pues no me lo creo. Y yo, profesora, que es... lo he escrito yo. Y al final me dijo, ¿de verdad? ¿Tú escribes así? Y yo... Señora, si ¿sí es lo único que hago. <risa> y te quedaré en plan, si
0: ¿sí es lo único que para lo que vivo. Básicamente, respiro para hacer esto, profesora, por favor. Sí, totalmente. O sea, es que a mí me encanta eso del tema de ciencia ficción. Creé un personaje que se llama Andrómeda. ¡Ay, yo también! ¿Sí? Sí. sí. Además, mi, mi trabajo en primera sí. ESO he se llamaba Andrómeda. Andrómeda, <risa> y aparte de que se llamaba Andrómeda, así se llamaba su su planeta. Ah. Se llamaba como... Y era como un tipo de alienígena, ¿vale? Que era de color morado. No sé si hay, hay algún personaje... Siempre todos los alienígenas, no sé por qué, son de color morado. Los míos son de color, por alguna razón, blanco roto. ¿Por qué? No lo sé. Pero bueno, a lo que iba. Que como que queda en coma, ¿vale? Y lo llevan como al planeta Tierra. Y entonces, como que está en una habitación y. Bueno, no quiero hacer spoilers.
2: No pasa nada. Bueno, no pasa nada. Yo esa se llama Andrómeda,
0: algún día saldrá a la luz. Lo siento, es un, una historia que la tengo terminada, pero aún no. Pero no ha salido. Pero no ha salido. Yo, porque lleva muchísima trama, aparte de que lo mío son los zombies, lo siento.
2: Lo pero, mío, la verdad, es bastante, bastante el espacio. Bueno, sí, Ruby. Sí, en, Al final va del espacio, sí, ¿no? De otros planetas y además no solo está Piel, hay otros planetas que también están desarrollados con su cultura y los personajes, por ejemplo, los otros que hay de otros planetas no son tan humanoides como se ven los de piel, que se ven bastante, bastante humano. Los otros no son tan humanoides.
0: <risa> Habrá que verlo. <risa> <risa> eh, ¿Y si no hubieras dedicado a la escritura y a la ilustración, qué estarías haciendo ahora? Pues yo estaría haciendo probablemente psicología. Siempre
2: me ha gustado mucho, bueno, me sigue encantando la psicología y el estudio de, de, de la mente humana, por así decir, y del comportamiento de, de los humanos. Me gusta muchísimo y yo de hecho quería estudiar psicología con una especialización en sexología, de hecho, que para el tema de, de relaciones matrimoniales y, y cositas así y me, me, me gusta muchísimo y al final nunca he dejado como de prestarle atención a la psicología porque los personajes de Ruby una de las cosas que me centro muchísimo es en desarrollarlo psicológicamente de hecho me acuerdo una amiga que me dijo tía si me dijese es que Nicole es una persona real te creería porque es que es que parece que me estás hablando de tu amiga con la que se, te fuiste ayer a tomarte un café y para mí eso fue un halago enorme la verdad me encanta que me digan eso pero eso me gusta muchísimo centrarme en el desarrollo psicológico de los personajes ya sea por los traumas que puedan tener o cómo se desarrollan ellos desde la infancia hasta la adultez, que trato todo eso en plan, todos los personajes los desarrollo desde que, desde que nacieron hasta bueno, lo que pasa en Ruby, ¿no?
0: Totalmente, o sea, te animo directamente a que sigas con eso de la psicología así que nada si aquí se puede, aquí somos jóvenes todavía de hacer todo lo que pongamos, yo por ejemplo soy como la Barbie tengo mil trabajos, mil mil cosas o sea que te animo a que seas con la psicología y nada <risa> eh, bueno eres el tipo de escritor que ya, que ya sobre la marcha que lleva sobre la marcha o tiene la historia ya planeada
2: yo tengo la historia completamente planeada que esto alguna algunos lectores míos han quedado en plan ¡Ah, quién va a morir y yo ¡Ah, está está decidido pero <risa> eso pero, lo tenía yo pero hay que verlo pero sí soy el tipo de escritor que decide toda la historia entera o sea, yo Ruby para mí... Hay veces que cuando quiero contar curiosidades o hacer vídeos explicando un poquito los personajes y tal, me, me rayo un poco porque como ya para mí la historia está terminada es como, oye, ¿esto ha salido en el capítulo? Oye, ¿esto lo he contado ya? Oye, ¿esto lo sabe la gente? Y me tiro mucho tiempo... A lo mejor y tirada en el sofá en plan, ¡Ah, es que esto no me acuerdo si lo he dicho o no. Porque que es para en mi cabeza ya está terminada. De claro. hecho, tengo 300 ilustraciones del final que yo digo, vamos a ver, NIMBY... ¿Tú qué haces ahora con 45 ilustraciones del final que no le puedes enseñar a nadie, excepto a tus amigos, a los que les comen la oreja en plan, mira, el final? Pero sí, para mí el final está completamente decidido, que es lo que hace no mucho, pero ese es. Y ese sí que se queda. Sí, sí,
0: sí. Totalmente. A mí me ha pasado muchas veces que estoy creando una historia y ya, el final lo tengo claro, es, pero sí. la historia aún no está, pero al final lo tengo claro. Y me pasó con mi historia, pero no lo pienso cambiar en mi vida yo sí yo dije venga vamos a cambiarlo ha pasado con otras historias pero con esta es que era 100% tenía que acabar así y dije pues ya está eh, ¿tienes algún personaje favorito dentro de la novela? sí
2: de hecho es mi foto de perfil en, en Instagram y yo creo que si te das una vuelta por mi Instagram dices es que tiene que ser esta o sea mi niña <risa> mi Emily de hecho es ella está aquí de esta, que tiene que estar aquí también por supuesto ah sí bueno ahí está con la máscara en todas partes pero ahí está realmente... creo que no la llevo de fondo de pantalla pero a veces la llevo de fondo de
0: pantalla es, es como, sí. como, como la niña de mis ojos <risa> como te he dicho antes mi, mi personaje el que tiene mi fecha de cumpleaños es mi favorito que... <risa> Yo, a ver me gustan
2: sí. muchos en realidad mis personajes hay, bueno, hay algunos que detesto o sea, hay algunos que los estoy escribiendo y digo de verdad, qué chico, perezas. Eh, pon, otro, pon un pie en el otro barrio ya, así como si no lo decidiese sí. yo cuándo se va a ir al otro barrio. Pero, pero estoy ahí, en plan, por favor, es que ya está suficiente de ti. Has respirado mucho oxígeno ya. Pero me gustan muchos y tengo como varios favoritos, entre ellos está Emily. Tengo otros más, pero ella es como mi top favorita. O sea, es como, la, la quiero un montón. Y también, claro, cuando hacía el cómic, yo del cómic llevaba ya 30 capítulos en realidad, o sea, llevaba un trecho. Y los lectores ya habían escogido también sus favoritos y Emily estaba en el top 2. Que yo pensaba que iba a ser el top 1, pero no. Ella era el top 2, pero es como... De hecho, el apodo que tienen los lectores para Emily es mi novia. O sea, yo ya sé que para ellos es mi novia. Es la novia de todas mis lectoras. Y yo, pues nada, pues habrá que hacer un, una, una novia para Emily, porque hay muchas. Pero es la favorita de mucha gente y también
0: la mía. ¿Te imaginas que de, de pronto adiós de Billy. y ya sé, verdad que... Tengo sí, una amiga que sí. me dice sé dónde vives o sea, si la matas sí. que sepas que
2: estoy en tu puerta y yo... Bueno Es lo que, es lo que pide la trama Bueno, bueno No vamos a decir nada No vamos a decir nada No vamos a decir nada Que si no te eh, llaman mañana a la puerta con un cuchillo
0: así Nimi en, en su momento cuando estoy en su habitación de del colapso fuera y fuera ahí, ahí.
2: Uff, la quiero mucho la quiero Sí,
0: mucho. sí. A mí me pasa lo contrario, lo siento. <risa> La verdad es que yo soy de, de estos autores, me,
2: me llaman cruel, ¿eh? O sea, mis lectores me suelen decir que soy bastante, bastante cruel, pero en realidad no me gusta mucho lo de matar personajes, o sea, es como cuando estoy viendo alguna serie o leyendo otro libro y tal, si empiezan a morir personajes uno detrás de otro, sí. es como que pierdo el interés, es como, ay, ¿qué necesidad tengo yo en mi ratito libre, el poquito que tengo, de decir, aquí, viendo los atos? Irse al otro barrio, sí. no me apetece. Yo tampoco me voy a poner a ver algo de
0: Disney, bueno,
2: sí, también, pero no me apetece, no me apetece.
0: Entonces, yo, creo, yo creo que me pasa todo lo contrario: ¿Sí? que cuando veo, cuando estoy viendo alguna serie o leyendo algún libro, siempre cojo no. rencor y digo, mira, el personaje que más os gusta de mi novela, me lo cargo y os <risa> jodéis también. Os, que os den. Yo no, yo no, eh, la verdad, o sea,
2: lo tengo que decir: si están ahí mil lectores escuchando. Tranquilos, tranquilos. No se van a morir tantos como pensáis
0: de momento. Bueno, ¿eh, ¿qué es lo que más te cuesta a la hora de escribir o ilustrar? Lo que más me gusta... Mmm,
2: lo que más me gusta es crear los personajes, sin duda. O sea, más que incluso desarrollar el conflicto central de la trama, me gusta muchísimo crear eso, la, la psicología, la personalidad, cómo se desarrollan sus estéticas, todo eso, me chifla. O sea, me gusta muchísimo... Y me encanta hacer ilustraciones con muchísimo simbolismo. O sea, mis ilustraciones, si no son ilustraciones que están como tan dentro de los capítulos, están llenas de simbolismo, de pequeños spoilers enmascarados, o sea, están repletas. Me lo paso súper bien ilustrando así, escondiendo bueno. cositas. Ya te lo he dicho antes,
0: o sea, cada vez cuando entré a leer la historia, cuando me encontré las ilustraciones dije, wow Pocas veces me he encontrado un libro, pocas veces ninguna, creo, creo, me he encontrado un libro en WhatsApp con ilustraciones. Ay, que, Te lo juro. Que me pongo rojo para que los WhatsApp <risa> me borre. Hay veces que me borran ilustraciones sí. en
2: WhatsApp y me he tenido que pelear ahí con WhatsApp en plan ¿Por qué me borráis
0: esto? que he hecho más? <risa> no, en serio. Lo poco que he visto por encima del cómic, Ay. ¿vale? Prefiero que estén... Quiero que estén esas, esas ilustraciones ahí, por favor. Porque hay alguna censura. Hay, bueno. hay un poquito de censura porque si no, WhatsApp sí. me hace... <risa> Toma. <risa> Pero bueno... Luego otras cosas no las censuran? Sí, sí, lo luego, siento, pero luego te, lo tenía que decir 100%. Si luego te encuentraste todo en WhatsApp, o sea, yo
2: una de las que me censuraron, lo único que se veía era un arma, o sea, una, un revólver y se veía, pues es que os lo juro se veía así, así y me censuraron la imagen, me la borraron y yo ¿Por qué? O sea, si podría ser una pistola de agua. No lo es por contexto, pero podría serlo. Y me quedé flipando. O de mentira prácticamente. Básicamente, O sea, es que se veía así, a oscuras, así como de lejos. Y venga ya, Wattpad, por favor.
0: Luego ponen cosas peores, exquisitas sí, sí. bueno. que las he visto. <risa> y las dejan ahí. Pero bueno, yo creo que Wattpad tiene su favorito, pero lo siento. Wattpad. Te jodas. A ver... Eh... Él es el tipo de escrito. Ah, bueno, eso ya lo hemos olvidado sí. creo.
2: Yo tenía aquí una guía, pero ya mm. no sé por dónde. Por ahí está.
0: Sí. ¿Cuánto tiempo le dedicas a escribir o a ilustrar?
2: Pues ahora, también, porque mis lectores me llamaron la atención en plan, por favor, Nimbi, vete a dormir. No, <risa> sí, me lo dijeron con muchísimo cariño, Les quiero un montón. Pero es verdad que tanto familiares, amigos, mi pareja y tal, me decían, descansa. Porque cuando empecé a Retomar Ruby con fuerza, que fue por el 2019 aproximadamente, me tiraba sin exagerar 14 horas al día. Buah. O sea, comía dibujando, comía, o sea, cenaba escribiendo, me acostaba a las 2 de la madrugada, madrugaba, o sea, estaba literalmente destruida. <risa> y ya decidí, por mucha insistencia de todo el mundo y por, por mi salud, ponerme un horario. Y si, bueno, estaba todo el tiempo trabajando en una tienda y tal, y las horas que me sobraban a los días libres, pues echaba ocho horas aproximadamente. Y ahora igual intento echar eso de seis a ocho horas y tal, para tener un horario en el que descanse y haga las cosas que a mí me apetezcan también y no estar ahí matándome.
0: Sí, creo que a todos nos ha pasado que si nos para La el del tiempo y luego el cuerpo...
2: El, el cuerpo, sí, el cuerpo te dice, ya, ya. O
0: sea, amiga, vete a dormir. O sea, yo sí que antes me pegaba hasta las horas muertas escribiendo, y dije, basta, o sea, lo que tenga escrito lo escribo y ya mañana retomo porque es que no puedo más.
2: Básicamente, yo igual tuve que ponerme un límite de ya está. O sea, no me puedo tirar aquí hasta las sí. 3 de la mañana. Aparte me pegaba unos, unos reventones de... Es que yo soy muy estricta con las, sí. con las fechas de publicación. Si marco una, tiene que ser esa. Entonces, claro, a lo mejor no había terminado todo. Mi pareja me decía, pues cariño, vete a dormir, no pasa nada. Le dicen a los lectores que otro día será. Y yo, que no, que no, que no. Y a lo mejor me tiraba hasta las 5 de la mañana y el Buah. capítulo a las 12 y yo me levantaba así y yo decía, me voy a subir el capítulo. <risa> Pero ahora ya digo, no, sí. Ya está. O sea, normalmente además cuando anuncio los capítulos, tipo por ejemplo, imagínate, digo, la semana que viene hay capítulo, pues si digo que el jueves va a ser el capítulo, probablemente yo el capítulo ya lo tengo terminado martes, pero me lo dejo esos dos días de margen por sí. si yo qué sé. No sé.
0: Por si te da por cambiar algo o claro, por si sí. tienes... Tengo que ir a hacer por, una por compra regirlo. inesperada. Cualquier cosa Cualquier, de la vida, sí. sí. Hostia, por sé. ejemplo, el jueves dices que me desmayo. Claro, y, yo qué sé. Se me ha
2: <ríe> pinchado la rueda del coche, pues. Sí.
0: Cositas. Siempre tener Yo me pasa igual. Ahora ya no. Pero... Eso, antes que los libros también igual, me pegaba las horas muertas leyendo y dije, basta, no.
2: Adoro, hay, hay que descansar. Uy, voy a beber agua.
0: <risa> vale. Y dije, pues nada. Antes es que me comía. Me comía sagas, libros, trilogías, teologías, en nada. Y dije, no, no puedo, no. Tengo que descansar. <risa> Tengo que descansar aparte. O escribir o leer. ¿Vivir o morir? Sí. Era. Una de las dos. Sí. Eh, ¿Qué pensaste o cuál fue el momento de tu reacción de saber que hoy estarías aquí?
2: Me hizo mucha ilusión, la verdad, porque creo que a todo, todas las personas que creamos contenido siempre nos hace mucha ilusión que nos pregunten por, por ese contenido, sí. al final, de, de que te dejen pues, un espacio para hablar de él, que puedas llegar a más gente y todo eso. Y a mí me hizo muchísima ilusión porque dije, ¡buah! ¡Una entrevista! <risa> o sea, visto esto que, claro, tú, tú estás ahí escribiendo todo esto... Y pues tú a veces pues, pues sueñas, despierto, de decir, ¿Y si me preguntas en esto? ¿Y qué respondería yo a esto? ¿Y qué no sé qué? Entonces, claro, de ver que me iban a preguntar, pues era como, ¡Oh! me van a preguntar de verdad, no soy yo mirándome en el espejo que tengo en sí. el estudio. <risa> Entonces me, me hizo mucha ilusión, la verdad.
0: Yo también estoy contenta de que estés aquí, <risa> igual que te he dicho antes. Y nada, pues muchas gracias. Y para acabar, ¿qué consejo le darías a la gente que está empezando a escribir o a ilustrar? Yo consejo
2: que, que daría, que le doy también a amigos que también escriben y tal, siempre es que hagas lo que más te guste. O sea, por ejemplo, yo cuento con que mi obra no es tan quizá mainstream y tal, y que no vende tanto como otras por los personajes como son, eh, la historia. Al final, cuando incorporas personajes LGTB o personajes eso no normativos, te arriesgas a que la gente... Lo descarte, en plan, no, es que esto no es lo que yo quiero leer, esto a mí no me gusta, pero a mí me parece súper importante que hagas lo que a ti te guste, lo que te llene y lo que te haga feliz. Y también, por ejemplo, con el final de las historias. Hay veces que hablo con, con una amiga que también escribe y me dice, es que como que no sé muy bien qué final darles, es que este no sé qué, es que y si no le gusta a la gente, yo siempre le digo, haz el final que a ti te haga más feliz. O sea, siempre. Yo, por ejemplo, yo también me gusta mucho el manga y tal y veo cuando a lo mejor un mangaka ha terminado el, el manga y todo el mundo se le tira al cuello y a lo mejor a mí tampoco me ha gustado el final pero, joder, es el final sí. que ese autor ha querido, entonces es como al final me parece súper importante que hagas lo que a ti te guste y lo que a ti te llene independientemente que luego la gente te diga, pues este final te ha quedado muy Disney o es demasiado triste o es demasiado feliz pero es el que tú querías y luego también otro consejo quizás es que valoren mucho lo que hagan que quizás no esperen tanto apoyo de, de personas que tú pensabas que quizás te lo iban a dar, ya sea familiares o personas cercanas y tal, y que te des tú mucho apoyo. Porque también van a aparecer personas que tú no te esperabas o personas que son cercanas que tú dices, a lo mejor le va a dar igual y a lo mejor sí que les va a importar un montón. Entonces valorar mucho eso, lo que tú quieras tu obra, cuanto la quieras, y también pues valorar un poquito los demás, pero principalmente quédate tú con, con lo que haces y valóralo 100%. Porque es súper importante, yo creo que una cosa que se nos olvida mucho, sobre todo ahora con las redes sociales, que es todo tan momentáneo: de el like ya, el comentario ya. Sí. El, que a mí también me cuesta. A veces, ¿no? Porque una cosa que creo que luchamos todos contra ella, todos los creadores de contenido, pero me parece eso súper importante: que tu valor es lo que hagas. De que, por ejemplo, si eres ilustrador, tú mires tu ilustración y digas, joder, pues qué bien me ha quedado, me encanta. O si eres escritor y que digas, pues qué bien me ha quedado, me encanta. Eso. Que te llene a ti, que te haga feliz. Súper importante.
0: Totalmente, o sea. Yo creo que en el mundo así de la escritura y de la ilustración creo que el, el momento en el que tenemos que tener más empatía con la persona que hay detrás de la pantalla sí, porque aparte del esfuerzo que tiene lo que tiene el esfuerzo de escribir y ilustrar no sé, si no te ha gustado simplemente pasa y ya claro. y deja, aprovecha, deja que aproveche la gente que si realmente le gusta disfrutarlo Sí que estamos exponiéndonos en redes sociales, la, lo que sí, tiene.
2: Sí, que igualmente yo una vez discutí con una persona que me dijo, eh, es que te, estás en redes sociales, es lo que te expone. Y le, le dije, pero es que que yo esté en redes sociales no te da derecho a acosarme ni a insultarme. Si no te gusta, pasa al siguiente. Claro. No tienes por qué. O sea, a mí cuando no me... Yo estoy leyéndome ahí un manga o un libro no Me gusta y no voy al autor en plan, vaya ¡Me, me, 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 mierda.
0: No sé sí, qué me, sí, me, me Totalmente, pues lo quito. si no me gusta, lo paso, claro. lo dejo de lado y fuera. Y o ya, sea, está, y ya me, está, y me voy a otro que me guste. Sí, no sé, totalmente. Entonces, o como por ejemplo, estás escribiendo algo y veo un montón de comentarios que a lo mejor opinas opinas de bien y te dice, pues no, porque este personaje no es así y tal. No sé qué, no he dicho nada, estoy opinando totalmente de, de respeto sin. No sé, es como que siempre intentan poner lo malo por encima. Sí, también una cosa que me he dado cuenta
2: mucho sí. en, en la escritura, que yo antes estaba un poquito más metida en el mundo de artistas y tal, y ahora que también estoy conociendo mucha gente de la escritura, me doy cuenta de que hay muchísimo elitismo dentro de, sí. de la escritura que por ejemplo vi todo el, el hate, el odio que le cae a las personas que, que autopublican, a la gente que escribe en WhatsApp y tal, y es en plan, mira, pues Manolo, lo siento muchísimo, no tengo 5.000 euros ahora mismo en la cuenta del banco como para llegar y hacerle una editorial. publícamelo No los tengo, así que voy yo con mi librito a mi imprenta y hago lo que puedo. Sí, sí. Y WhatsApp es una plataforma que te deja contar tu libro, contar tu historia. Y, de y forma que más la gente tuita. lo lea. Claro, entonces yo por ejemplo también hace poco hablé con una editorial... Y me, me dijo que, bueno, que como publicaba en WhatsApp, pues que no podían publicarme el libro. Yo simplemente fui a preguntar porque soy una, una persona curiosa. Y claro, yo desde hace eso, desde 2019 que empecé con Ruby, yo siempre he publicado Ruby de forma gratuita. Y lo voy a seguir haciendo. Yo, aunque voy a sacar el libro en físico, Ruby va a estar siempre de forma gratuita porque me gusta el hecho de poder llegar a las máximas personas posibles. Y aparte que quizás personas que no tengan ahora mismo ese dinero que a lo mejor lo quieren, pero no lo tienen, puedan leerse Ruby, puedan encariñarse de los personajes, puedan entrar un poquito en el universo de, de Ruby, conocer la cultura de otro planeta no sé qué tal. Y si algún día da la casualidad que pueden pagar lo que tenga yo en ese momento de merchandising, pues adelante. Pero me gusta que tengan la opción de poder leerlo mm. de forma gratuita. Entonces, claro, cuando la editorial me dijo lo de, es que si lo tienes en Wattpad, no, y yo en plan, pues cariño, no lo voy a quitar. Ni de Wattpad, ni de ninguna plataforma gratis, lo siento un montón. Entonces, yo qué sé, que luego llegue otra persona y me diga, es que si lo tienes en Wattpad es porque no vale la pena. Ay, pues lo siento mucho, Manolo, no te lo leas. A mí me da igual.
0: Es que totalmente, o sea, ya que Wattpad nos ha dado la oportunidad de expresarnos, de crear personajes maravillosos, de hacer, no sé, de crear mundos, todo, básicamente, no sé. Sí que a veces, pues, como dices, pues te mandan esta opción, pues chico, que, que otra cosa que te quieres que te diga, empecé aquí con gente que ni, que ni me conoce y tal, y ahora estoy aquí entre las paredes de la pared sin publicar contigo o no, pues dices como... Es una opción que bastante... Según también la persona... Claro. Es que, según también la persona su economía tal, porque por dices... Dices, pues es que es lo bien para mí, pero a la vez para las otras personas tampoco es como...
2: Yeah, yo, yo, por ejemplo, a ver, yo veo... Si hay gente que no quiere publicarlo de forma gratuita y lo quiere publicar simplemente en editorial oye me parece genial lo que no me parece bien es eso de que vengas a señalarme con el dedo y decir mira pero es que lo mío vale más sí. no tú estás utilizando una estrategia y yo estoy utilizando otra no tienes por qué venir a apuntarme con el dedo y a decir es que tu obra no vale la pena porque está de forma gratuita pero quizás es la estrategia que yo escogí claro o sea y está guapa por en medio que es la plataforma más grande pues a dónde voy a ir pues a, la, a una de las más grandes por supuesto aprovechando, intentando eso, pues la plataforma, e intentando alcanzar las máximas personas posibles que al final como hemos dicho al principio, lo que todo autor quiere claro. ya sea con una estrategia o con otra, entonces claro, cuando vi ese etismo de golpe dije, uh y esto, de repente no, no lo desconocía por completo la verdad eh o sea, el hecho de eso, de que criticasen si lo tienes en guapas o si no y yo, mira, yo voy a seguir para adelante, o sea, me, me da igual que venga una persona a decirme, pero es que no vale la pena si lo tienes ahí,
0: es que, sinceramente, la mayoría de libros que conocemos están salidos de WhatsApp. Muchísimo. Últimamente, mucho. Lo que verdad. pasa es que tienen como favoritismo y tal. Como que lo tienen muy idealizado todo. Y es como intentar darle una oportunidad a las escritoras bajas porque una vez ya lo fue. No sé, pregunto. Es que es, es, como, es como todo, como has dicho tú, un elitismo. El sí, es que hay muchísimo. Que la tienen como en el huevo y es como jode muchísimo, la verdad.
2: Sí, yo eso para mí me pilló completamente de, de sopetón, sí. pero no es una cosa, o sea, cuando empiezo a pensarlo en frío, digo, a mí esto no me tira para nada para atrás. No. O sea, a mí me da igual que me critiquen porque lo tengo aquí o porque lo tengo allá. Yo lo voy a seguir teniendo así para que mis lectores puedan acceder a él y sacar el libro en físico también cuando pueda sacarlo.
0: Y ya está, o, o sea, tampoco antes. hay prisa ninguna. No. O sea, la cosa no tenga que salir bien, bien organizado, bien estructurado conforme me guste a mí conforme, yo qué sé que se estén conformes la, las dos partes claro. pero bueno y bueno eh, os invito a que leáis y vayáis a sus redes sociales para ver su contenido precioso que tiene de sus historias y personajes y no os perdáis la otra transmisión del viernes que viene, de Fangueando con los personajes literarios de 5 a 6 Hora Española en la página, o en su página web, o en 101.9, en novaonda.net, o en la Radio Loca de la Bacete. Un besito enorme y hasta pronto. Bueno, si quieres opinar algo antes de irnos, o yo qué sé, decir algo.
2: Yo lo único, que os es Ruby
0: <risa> Eso es lo que
2: puedo decir. Y ¿sí? bueno, si
0: quieres, para hacer tiempo y eso, pues hablamos de los personajes y tal. Por mí, lo vamos. que quieras, sí. Y... Yo puedo ser la persona más vale. pesada del mundo con, mis, con mis hijos. <risa> Tú hablas todo lo que quieras, mira, tenemos tiempo de sobra. Yo lo he dejado para lo último, para hablar de los personajes, porque quiero saber más. Quiero saber más de los personajes, quiero saber más de Rubí, quiero uh -huh. saber todo, prácticamente.
2: Pues, no sé qué contar. Si te ocurre alguna pregunta, algo que quieras mm. saber, yo. Mm, no
0: sé. La verdad, <risa> no sé. Si sí, quiero saber si en algún momento Ruby se va a quedar en ese mundo o puede que se vaya en el bando contrario.
2: Pues esto yo creo que mis lectores van a estar en plan a ver. Porque Esperemos. Es, es una pregunta que, que alguna vez ha surgido de sí. dónde se desarrolla Ruby. Ruby la primera temporada sí que está aumentada en la tierra pero la segunda temporada se va completamente de la Tierra y empiezan a salir los otros planetas y Nicole, acá
0: Ruby... <risa> Nicole ya no es Nicole,
2: Nicole. y va <risa> Nicole sale de nuestro planeta. O sea, los otros planetas van a ser mucho más explorados por su propia patita y por los, por los lectores. Ya no nos quedamos tanto en la Tierra, que es una cosa que yo quería salir un poco... Porque no quería quedarme eso en el cliché de todo pasa en Estados Unidos. Yo quería salir de ese cliché porque Ruby sí. está ambientado en Estados Unidos. Porque yo dije, vamos a ver, ¿dónde pueden tener eh, un revólver debajo del, de la almohada? Y dije, Estados Unidos. Y pues ahí se quedó Ruby Entonces yo quería salir un poquito de ese cliché de todo pasa en Estados Unidos. Y ahí van los alienígenas y no sé qué tal. Y aparte que ya que había creado toda una cultura, todo otro planeta, pues las cosas se mueven mucho más para allá. Y aparte que hay, aparte de eso de los personajes que son alienígenas y tal, independientemente de humanoides o no humanoides, hay unos seres que se llaman las entidades, que son las entidades de la vida, que son cuatro hermanos, y luego está la entidad de la muerte, que esos personajes también entran en escena porque están por el espacio.
0: O, o no sea, cosa. Que, to o que todos los personajes tienen algo ahí, todos los sí? personajes se van a unir en un punto
2: por algo. ¿El qué? hay que descubrirlo
0: bueno pues si quieres contar algo más de yo que sé uy es que como como tengo tanta carga de sí. información es en plan ¿qué, ¿qué digo? ¿qué digo? tú di algo que no haya spoiler y no vayamos buena. No vayamos a joder
2: la lectura de los lectores pues nada lo único que puedo decir por ejemplo es que Ruby está ambientado en, el, en la Tierra el año que es es en el 2027 y si te fijas conforme vas leyendo dices es el 2027 pero todo está igual es porque considero que vamos a seguir
0: exactamente sí. igual esperemos <risa> no considero yo creo que va a haber un
2: coche volando la verdad
0: yo sinceramente eso que nos han pintado de que si los coches volando que si robots y tal creo, yo creo que no yo creo que estamos bastante yo creo que vamos a estar desmacrados <risa> yo qué sé sí. un mundo antisocial bueno más social más más redes, sociales. más redes sociales a full, más cosas nuevas. Yo creo que no nos vamos a rendir nunca. Y es como, algún día parará esto de las redes sociales. Algún día, algún día. Espero. La verdad, pero eso. Está ambientado
2: en el 2027, que en realidad es un futuro bastante, bastante próximo. Y los otros planetas sí que están cada uno en un año completamente diferente. Y como he dicho, pues ellos tienen otras culturas y aparte de otras culturas hay algunos planetas que salen que tienen mucha, mucha más tecnología de la que tenemos los humanos. O sea, están muy por delante de nosotros, por así decir, que eso pueden ser muchas complicaciones para la protagonista, porque al final...
0: Viene del planeta Tierra claro, y es como que... Ella hace sí.
2: lo que puede con lo que tiene, básicamente. Entonces eso se encuentra con un montón de alienígenas que están mucho más avanzados en tecnología, armas, naves, de todo, y ella como... Soy de Texas. Entonces, eso. A mí tengo muchísimas ganas de empezar la segunda temporada porque tengo muchas ganas de que la gente conozca la cultura de los otros planetas. Aparte también he desarrollado todo el alfabeto de dos idiomas diferentes. Y tengo muchas, muchas ganas de que puedan ver todo
0: eso. Yo también tengo muchas ganas de ver ese alfabeto, de ver muchísimas ilustraciones. De hecho, aquí está. Esto está escrito...
2: Lo voy a sumar por ahí.
0: ¿Quiero que se ve? Eso sí. es Ruby, escrito en el alfabeto de este país de aquí. Qué guay. Ejemplo. Y bueno, quería preguntarte, ya así para terminar. Eh, ¿Ruby tiene poderes? En plan, cuando cambia de planeta...
2: Los tiene aquí. ¿Los tiene en el planeta Tierra? Ella los tiene en el planeta, en el planeta sí. Tierra. O sea, en el primer capítulo pasa algo en lo que... O sea, todo lo que ella es y todo lo que ella no sabía que era, explota. O sea, esa es la luz. Sí, o sea, ahí empieza a salir todo a flote, todo lo que yo oculto muchos años,
0: y ahí ella va descubriendo que humana, humana, no es. y Yo creo que cuando, cuando leí el primer capítulo ya directamente, desde que no sé, quise levantar la cama. No es humana.
2: <risa> Nicole es que duerme como 12 horas al día. O sea, ya sí. lo necesita. Si no, 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 no sabe existir básicamente. la mujer.
0: Yo creo que ninguno que, le, que dormamos, bueno, si sí, dormamos menos de, yo qué sé, 8 horas, para así decirlo. Porque no creo que dormamos muchísimo más los jóvenes de hoy en día. No, no. Eh, no. no tenemos vida. Lo siento. <risa> y bueno, pues nada. Y que... ¿El personaje que acompaña a Nicole se queda en el planeta Tierra o también...
2: No puedo decir qué pasa no. con él.
0: Bueno, pues nada, eh, os invito a que leáis Rubí, estoy súper encantada que estés, a, que estés aquí. Trangante. Y espero que la próxima vez que vengas vengas con el libro Tocho. Así el que grande. nada, pues nos vemos en el próximo, la próxima transmisión de Fanguelando con personajes literarios. Y como he dicho, de los viernes de 5 a 6 y nada, nos vemos. Chao, chao. ¿Quieres decir algo antes de que nos vayamos? O sea, despedirte o algo.
2: Que muchísimas gracias por invitarme, muchísimas gracias a todos los que habéis visto o oh, vayáis a ver un poquito más tarde sí. la, la transmisión. Y un abrazo enorme.
0: a las seis en punto de la tarde.
1: Esto es Nova Onda.